0: 한국군 대에서 소총 같은 화기에 사용되는 탄피는 실탄 한발과 같은 의미를 갖습니다. 이 때문에 우리 한국군은 미군들이 연사로 총을 쏘고 바로 자리를 떠나는 모습을 보며 마냥 부러웠습니다. 그런데 이제 한국군도 미군과 같은 모습을 보이게 됐습니다. 바로 한국이 전쟁의 흐름을 바꿀 신무기를 개발하기 때문인데요. 탄약의 무기를 극도로 줄이면서 탄의 위력과 발사 속도는 오히려 비약적으로 증가시키는 신개념 탄약과 ES-1-4를 개발했다고 하는데요. 바로 탄두내장형 CTA탄의 이야기입니다. 사실 아직 이를 탑재할 체계가 완성되지 않았을 뿐 우리 대한민국은 이 탄약과 포를 개발한 지는 상당한 시간이 지났습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 아직까지 많은 분들이 한국이 개발한 신개념탄에 대해 잘 모르고 계신데요. CTA탄과 이를 발사할 수 있는 시스템은 그저 포에만 쓸수 있는 것이 아니라 다양한 무기에 적용될 수 있기 때문입니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 한국이 개발한 CTA탄이 얼마나 대단한 무기인지에 대해 알아보겠습니다. 군대를 다녀온 남성이라면 군대에 대한 본인만의 영웅담이 하나 이상은 있으실 겁니다. 저도 여러분들과 마찬가지로 그런 기억이 있는데요. 하지만 병과도 군종도 다른 모든 사람들이 공감할 만한 일은 그리 많지 않습니다. 하지만 군대를 다녀온 사람들의 병과 군종을 막론하고 모두가 공통적으로 겪고 싶어 하지 않는 일이 있는데 바로 탄피해 수입니다. 탄피 바지를 끼우고 훈련하다 발생하는 기능 고장도 짜증나지만 탄피가 사라지기라도 하면 그날은 지옥이 따로 없기 때문인데요. 특히 요즘 같은 한여름에 같은 부대 누군가가 탄피를 잃어버렸다는 이야기를 듣게 되면 그 사람에 대한 원망은 하늘을 찌를 것입니다. 그리고 그렇게 탄피를 찾다 보면 대체 이 짓을 왜 해야 하는지 의문이 들고 인생에 대한 회의감이 몰려듭니다. 냄비공장에서도 만들 수 있는 구리덩이에 왜 시간을 허비하고 있어야 하는 생각이 머릿속을 떠나지 않는데요. 그런데 이 증오소론 탄피가 군인들의 삶을 획기적으로 개선시켜준 엄청난 발명품이라는 사실을 아는 이는 그리 많지 않습니다. 더 작고 가벼우면서 강력한 총알은 인류가 총을 사용하기 시작한 이래 항상 바라던 목표였습니다. 부피가 크고 무거울수록 짊어질 수 있는 탄약의 수가 적어지기 때문인데요. 탄약이 적어진다는 것은 그만큼 전투에 쓸 분량이 줄어든다는 말과 같습니다. 그래서 초창기 화승총 사수들의 탄약 보유량은 지금보다 훨씬 적었습니다. 둥그스름한 납탄의 구경은 20mm에 육박했고 이를 쏘기 위해 별도의 화약 주머니를 차였했습니다 장전 속도를 조금이라도 빠르게 하기 위해 화약과 총알을 함께 담아 둔 12사도라는 통을 쓰기도 했지만 이름처럼 고작 12발만 들고 다닐 수 있었습니다. 게다가 무게도 만만치 않았는데요. 일례로 유럽에서 사용된 초기 머스킷의 평균 구경은 19mm였으며 총 자체의 무게만 7kg이 넘었습니다. 총과 탄환을 장전할 때 쓸, 꽂을 때등 각종 장비를 합치면 그 무게가 거의 10kg을 우습게 넘어가는 것이었습니다. 이후 시간의 지남에 따라 종이포에 화약과 탄환을 함께 장전하는 종이탄피가 나왔지만 비가 오면 쓰기 어렵고 쉽게 찢어진다는 단점이 있었습니다. 이런 문제들은 19세기 중반이 되어서야 해결됐는데요. 1871년 독일 제국의 전신인 프로이센과 프랑스가 싸웠던 고불전쟁이 일어났을 무렵에야 황동탄피가 쓰이기 시작했습니다. 이 황동탄피가 사용되면서 총기의 위력과 편의성이 고도로 발달하기 시작했는데요. 탄피 덕에 충격이나 습계 총을 쓰지 못하는 경우가 크게 줄었고 탄피를 탄티나 클립에 걸어 연발로 쓰기도 쉬워졌습니다. 또한 고성능 탄약이 개발되면서 무게까지 가벼워졌는데요. 이런 탄피의 장점은 대포에도 똑같이 적용될 수 있었기에 더 크고 강력하면서도 빠르게 쏠수 있는 여러 속사포들이 개발되기 시작했습니다. 1차 대전에서 대화력을 펼친 프랑스제 75mm 속사포가 대표적인 예시라 할수 있습니다. 그러나 그 다음 100년 동안 탄피의 형상은 그다지 변하지 않았습니다. 탄환의 재질과 형상은 물론 화약까지 크게 발전했으나 기존의 황동 탄피를 대체할 마땅한 기술이 개발되지 못했는데요. 이에 따라 총과 대포의 기술 발전은 점차 한계를 막기 시작했습니다. 기존의 탄피를 이용하는 한 아무리 더 좋은 소재를 쓰고 각종 첨단 장비를 부착해도 총의 사거리와 위력을 올리는 것은 불가능했는데요. 이런 기술 발전의 한계를 잘 보여주는 무기가 M2 브라우닝 중기관총입니다. M2 중기관총은 무려 1933년에 미군이 처음 제식하였습니다 이후로 여러 차례 개량이 이루어지긴 했으나 근본 구조는 달라지지 않았는데요. 그럼에도 아직까지 미군이 M2 브라우닝을 계속 사용하는 이유는 탄피라는 제약 때문에 그 이상 가는 총을 만들 수 없기 때문입니다. 이는 대포 역시 마찬가지인데요. 일반적인 155mm 곡사 포탄의 사거리는 우리군이 자랑하는 K9 자주포의 일반탄은 40km 이상의 사거리를 넘지 못합니다. 그 이상의 사거리를 가진 포탄들은 날개를 달거나 로켓 추진을 이용하는 등 편법을 사용할 뿐탄피 한계를 벗어날 수 없었습니다. 그런데 최근 인류가 마침내 새로운 방법을 찾아내는 데 성공했습니다. 바로 탄두내장형탄약 CTA를 사용하는 것입니다. 탄두내장형 탄약 시트A는 말 그대로 탄두 안에 탄환을 넣습니다. 탄피 소재는 플라스틱인데요. 발사시 팽창하며 포열을 완전히 밀폐시키도록 설계되어 있습니다. 탄환을 탄피 안에 집어넣어야 하기 때문에 기존 탄환보다 직경이 커지지만 뾰족하게 튀어나온 탄두 부분이 없어져 최적은 30%나 감소합니다. 동시에 포구 에너지가 40%나 향상돼 사거리와 위력이 기존 탄에 비해 훨씬 강해지는데요. 이는 회전식 약실 구조를 채용하기 때문입니다. 회전식 약실은 원통 구조인 CTA 탄이기에 사용이 가능한 신개념 장전 방식입니다. 탄환이 장전되면 90도 회전해 총열과 일체화된 뒤 발사 뒤 다시 회전하는 방식입니다. 약실이 개폐되는 기존 장전방식과 달리 포열이 내부와 완전히 차단되기 때문에 같은 화약량으로도더 강한 출력을 낼수 있습니다. 최초의 CTA는 1974년 미국에서 연구개발한 25mm포인데요. 온도 변화에 따라 탄도가 불안정한 문제가 있어 쓰이지 못했습니다. 이 문제는 1991년에 45mm의 시험화기인 45M 9 1 1이 밀어넣기 방식을 도입 어느 정도 해결이 됐는데요. 이후 프랑스와 영국 등이 합작사를 설립하는 등 본격적인 개발이 시작됐습니다. 현재 CTA4의 개발을 주도하고 있는 것은 영국과 프랑스의 합작사 CTA 인터내셜입니다. 현재 BA 시스템과 넥스터사의 합작법인인 이 회사는 처음부터 45mm CTA4를 개발하려 했는데요. 하지만 너무 큰 탄의 크기 등의 문제로 1997년 40mm 탄기간포로 개발 방향을 변경했습니다. 그리고 2002년 시 t 의 인터네셔널이 영국 국방성과 프랑스 국방획득기구 DG에 연구 협약을 시작하며 본격적인 개발이 시작됐는데요. 2008년 3월 영국이 워리어 장갑차의 기량과 현재 Ajax 장갑차의 주포로 40mm c t 4를 선정한 실물 개발이 이루어졌습니다. 시티의 인터내셔널의 40mm CTA는 CT-40이라고 명명됐는데요. CT-40의 발사속도는 분당 180발, 포구 속도는 초당 1500m, 사거리는 2.5km입니다. 현재까지 날개안정철갑탄, 고폭탄, 표적연습용 예강탄, 공중파열탄 등 6가지 포탄이 개발되었으며 2016년 유로사토리에서 그 실물이 최초 공개됐습니다. 시티의 인터내셔널의 주장에 따르면 CT-40의 활용은 시티 40이 대체할 30mm 기간포보다 4배 이상 강력하다고 하는데요. 이렇게 좋은 무기를 우리 개발진이 가만둘 리가 없습니다. 2012년부터 국방과학연구소 주도로 40mm 시티의 기관포 개발에 들어갔는데요. 이후 2015년 9월 시제품 개발을 끝냈고 개발 시제는 2015년 10월 열린 서울국제항공우주 및 방위사업전시회 2 0 1호에 전시했습니다. 동시에 시티의형 날개안정철갑탄과 연습탄의 실물도 공개됐습니다. 개발사는 S&T n 중공업으로 수차례 시험 발사 영상을 공개한 바 있습니다. 한국형 CTA-4의 작동 방식은 CTA 인터내셔널처럼 회전식 약실과 밀어넣기 방식을 사용하는데요. 이 c t a 4 0 m m 포는 차기 상륙돌격 장갑차에 사용될 예정입니다. 차기 상륙돌격 장갑차는 기존 개발된 지 수십 년이 지난 AAV-7과 그 개량형인 KAV를 대체하기 위해 개발되는데요. 최저가 탑재량이 크게 증가하는 것에 대응해 화력을 늘리기에 CTA-4를 채택했습니다. 상륙 거점을 확보할 때까지 탄약의 재보급이 어려운 상륙돌격장갑차의 특성상 부피가 적어 탑재량을 늘릴 수 있는 시트 A4는 최고의 선택인데요. 현재 차기 상륙돌격장갑차의 개발은 순조롭게 진행되고 있습니다. 2016년 9월 30일 열린 방주위에서 상륙돌격장갑차2 사업추진기본전략이 의결되었습니다. 이후 상륙돌격장갑차2를 2018년부터 2028년까지 국내 기술로 탐색개발 및 체계개발을 거쳐 전력화하기로 했는데요. 지난 2019년 서울 공항에서 열린 국제항공우주방위산업전에서 이무기의 소개 영상과 모형이 공개되었습니다. 그런데 한국은 다른 나라에서 개발한 c t a 탄보다더 뛰어난 옵션을 넣으면서 이 때문에 세계방산업체들이 놀라고 있습니다. K-11 보병전투차 개량사업에서도 c t a 포를 채택하려는 움직임이 있는데요. K-11에 장비된 K-40 기간포를 신형 40mm c t a 포로 교체하겠다는 것입니다. K-40 40mm 기간포는 K-237 날개안정철갑탄을 기준으로 500m 1에서 170mm, 1km에서 150mm, 1.5km에서 130mm 정도의 관통력을 가진다고 일반에 공개되어 있는데요. c t a 가동급포에 위해 40% 정도의 포고 에너지 상승을 기대할 수 있다는 점을 생각한다면 단순 계산으로 1km에서 무려 210mm의 관통력을 확보할 수 있게 됩니다. 만약 이 정도 스펙이 나올 수 있다면 개량된 K-21 장갑차는 북한의 2세대 주력 전차인 천마호를 압도할 수 있는 괴물 장갑차로 변하게 되는 것입니다. 그런데 이렇게 대한민국이 CTA4 기술을 발전시키는 동안 제자리 걸음을 하는 나라가 있습니다. 바로 일본인데요. 일본은 우리보다 훨씬 먼저 CTA4를 개발했지만 이를 채용할 계획조차 준비하지 못하고 있습니다. 일본은 1994년부터 방위성산하기술연구본부가 1994년부터 연구를 시작했습니다. 시작만큼 시제품 역시 빨리 생산됐는데요. 대한민국이 본격적으로 CTA4를 연구한 2012년보다 무려 10년이나 앞선 2002년에 50mm 89경장 기관포를 시제품으로 개발하는 데 성공했습니다. 개발된 시제품의 포시는 무려 4m에 달했으며 포고속도는 초당 1100m, 발사속도 분당 800발의 목표를 달성했는데요. 이후 2003년에는 차량용, 2006년에는 보병전투차용 기관포의 연구가 시작됐으며 한국이 개발을 시작한 2012년에는 CTA 대공포를 개발하기 시작했습니다. 우리가 개발한 CTA포와 같은 40mm 기관포의 시험 영상을 공개하기도 했는데요. 그러나 그게 다이 일본 특유의 소량 생산에 따른 단가 폭증, 국방 예산 정책, 해공군 집중으로 인해 CTA4는 채용되지 못했습니다. 이를 탑재할 수 있는 신무기 개발 일정 자체가 아예 없어졌습니다. 이에 따라 한국이 본격적으로 CTA4를 양산할 2020년대 중반이면 일본과 한국의 기술 격차가 완전히 역전될 것으로 전망됩니다. 이천럼 기술은 그저 개발한다고 끝이 아니라 실제 제품을 생산하고 판매할 수 있어야 발전합니다. 우리 대한민국의 방사무기가 세계 시장에서 각광받고 있는 것도 우리 무기가 준수한 성능임에도 불구하고 대량 생산을 통해 합리적인 가격으로 공급될 수 있기 때문입니다. 현대무기는 개발하는 것도 어렵지만 개발한 무기를 대량 양산하는 것은 더더욱 어려운 일입니다. 이 어려운 일을 우리 대한민국이 해내고 있는 것입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.